0: Willkommen zur 137. Folge von Jeden Tag NBA. Heute wirklich die 137. Ich hatte es gestern schon gesagt, das war tatsächlich die 136. Mir ist es im Nachhinein aufgefallen. Sorry. Gestern ging es um die Sixers, heute geht es um die San Antonio Spurs. Wir schauen uns mal wieder an, was haben wir damals in der Saisonvorschau gesagt im Podcast hier bei Jeden Tag NBA und wie ist das gealtert. Bis heute stand 11. März, wie haben die Spurs da abgeschnitten und dafür habe ich mir natürlich Nico. Gorni reingeholt. Hey Nico. Hallo Jonathan. Ja, Wir hatten die Preview damals zusammen aufgenommen. Du hast es dir jetzt auch nochmal reingezogen. Also nur, nur mal ganz kurz zusammengefasst, was hältst du im Nachhinein so von unserer Preview?
1: Deutlich optimistischer, als es dann am Ende geworden ist. Allerdings muss ich zu meiner oder unserer Verteidigung auch sagen, dass die Spurs dann wirklich final so abrutschen. Konnte man, nicht, konnte man nicht wirklich kommen sehen. Das war zwar immer die Vermutung vor den letzten drei Saisons wahrscheinlich sogar, aber mhm. ich habe nicht damit, gemeint, dass es dann jetzt tatsächlich mehr oder weniger vorbei ist, was, der, was den Erfolg anbetrifft.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Vorher würde mich aber noch interessieren, und das frage ich ja jeden Gast hier bei Jeden Tag NBA zurzeit, wie gehst du mit der aktuellen Lage so um? Kontaktsperre, man soll nicht raus, Corona-Krise, Ansteckungsgefahr und natürlich auch keine NBA und da würde mich natürlich auch dein Take interessieren, wann du so damit rechnest, dass es wieder irgendeine Art von Spielbetrieb gibt. Ja, also
1: bei mir privat sieht es so aus, dass ich die Auflagen selbstverständlich streng einhalte, soweit mir das möglich ist. Ich verlasse morgens das Haus regelmäßig zum Sport. Den mache ich halt alleine. Ich gehe halt laufen und mache draußen kleine Workouts. Da belege ich auch niemanden anders mit. Das ist absolut... Mhm. Sicher, was ich da mache, sonst habe ich sozial nur Kontakt zu meinen Eltern und die auch nur zu mir. Deshalb sind das meine einzigen echten Bezugspersonen im realen Leben, sage ich mal. Ich versuche mich daran zu halten und hoffe, dass sich das bald alles in eine positive Richtung entwickelt. Was Basketball betrifft, ähm, haben, wie wir alle, wahrscheinlich habe ich jetzt mal die Möglichkeit, endlich mal wieder mich mit äh, vielen alten Spielen und Serien auseinanderzusetzen. Ich <lacht> habe jetzt gerade angefangen, ganze Playoff-Serien der letzten Jahre nachzuholen. Der League Pass ist ja so nett und ermöglicht einem, bis zum Jahr 2012 zurückzugehen. Ja. Und das nutze ich gerade auch. Was die aktuelle sportliche Situation anbelangt, ähm, safety first ist da meine ganz klare Marschroute. Also solange es da auch nur irgendwelche Bedenken in irgendeiner Form gibt, bin ich klar dagegen, dass sich da irgendwas tut. Ich würde es nicht ausschließen. Ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass wir eventuell verkürzte Playoffs im späten Sommer oder so noch zu sehen bekommen könnten, dann aber auch in einer deutlich abgespeckteren Version zum ähm, normalen Verlauf. Ich mhm. ähm, hoffe das nicht unbedingt. Ich würde es wahrscheinlich annehmen, wenn es kommt, und mich dann auch freuen, um Basketball zu gucken, aber da gibt es gerade unzählige Prioritäten, die da ähm, Vorlauf haben sollten.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und daher würde ich auch tendenziell äh, nicht mit dem Sommer rechnen, wie ich ja äh, jetzt schon vor bald zwei Wochen ausführlich erklärt hat, mit Arne zusammen. Aber wirklich viel getan hat sich seither ja nicht an der Situation. Also in den USA ist ja immer nur noch schlimmer geworden über die letzten zwei Wochen eigentlich. Und deswegen, solange wir es nicht halbwegs im Griff haben, sollte man auch gar nicht großartig darüber nachdenken, dass man irgendwelche Sportveranstaltungen priorisiert. Zurück zu den San Antonio Spurs. Die haben Stand 11. März 27 Siege nur bei 36 Niederlagen. Ist Platz 12 im Westen haben laut Cleaning the Glass das 19. beste oder auch andersrum 12. schlechteste Net Rating, weil die Offense auf Platz 11 ist und die Defense ist auf Platz 24. Also an beiden Enden, das kann man schon mal wegnehmen, schlechter als wir das erwartet hatten. Und im Endeffekt ist das Team dann natürlich auch schlechter als wir gedacht hatten. Wenn man das jetzt hochrechnet, das Net Rating oder Point Differential, von minus 1,4 auf Cleaning the Glass, dann landet man bei 37 Siegen, 538 sagt 35 Siege, also sogar noch mal zwei weniger. Ja, das äh, liegt auf jeden Fall auch noch unter unserem Worst Case, egal ob es 35 oder 37, sogar... Relativ deutlich. Du hast es ja vorhin schon mal kurz im Intro anklingen lassen. Die Spurs sind jetzt halt dann doch in Anführungsstrichen endlich mal eingebrochen. Du hast ja auch wieder auf das Over gewettet. Du hast gesagt, du machst es einfach so lang, bis die Spurs tatsächlich auch mal die Playoffs verpassen. Und ich meine, die Regular Season wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr zu Ende gespielt, aber dass die Spurs noch in die Playoffs kommen, daran hast du ja wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich geglaubt, oder? Nee absolut nicht. Ja, also es ist passiert. Was würdest du sagen, ist der größte Grund, warum es passiert ist und es noch schlech schlechter lief, als wir selbst im Worst Case erwartet hatten damals?
1: Ähm, eigentlich der Grund, dass alle all die Dinge, die man jetzt schon seit längerer Zeit kritisiert an diesem Team, jetzt eigentlich mehr oder weniger alle zusammen wahr geworden sind, ähm, dass dass Talent einfach nicht gut genug ist, um es einfach mal so platt zu formulieren, dass das Team kein Shooting hat und defensiv eine absolute Vollkatastrophe ist. Das kann man auch leider nicht netter ausdrücken, meiner Meinung nach. Wenn dann alles zusammenkommt, steht man halt eben an einem Rekord, wie sie den jetzt aktuell dann am Ende hatten.
0: Ja, genau. Denke ich auch, es gab jetzt auch keine größeren Umbrüche, unvorhersehbare Trades oder Verletzungen oder irgend sowas. Also klar, der eine oder andere Spieler äh, hat natürlich ein Spiel verpasst. Die Spurs hatten 63 Spiele insgesamt. Aldridge hat zum Beispiel 10 verpasst. Murray nochmal 5 und so. Aber ansonsten waren die Spurs eigentlich relativ fit. Also die meisten Spieler haben halt so um die 60 Spiele auch tatsächlich absolviert. Also darauf kann man es nicht schieben. Und Trades... Gab es ja traditionell auch nicht bei den Spurs, auch in dieser Saison nicht. Man hat dann halt irgendwann mal noch das DeMari Carroll-Disaster beendet und den entlassen nach ganzen 15 Spielen und 135 Minuten. Also der hat halt überhaupt keine Rolle gespielt. Und wenn er gespielt hat, war granatenmäßig schlecht. Und ähm, der wurde dann von den Rockets aufgenommen. Also da hat man einfach nur ein paar Millionen, Millionen drin versenkt. Und das ist halt auch ein Spieler, von dem wir beide uns schon ein bisschen mehr erhofft hatten, oder? Ja, absolut.
1: Man hat äh, Demary Carroll geholt, den ich sehr gerne mag. Ich hatte auch direkt, als die Spursing verpflichtet hatten, unseren Netzexperten Pascal angehauen, wie er ihn so fand die letzten zwei Jahre mhm. in Brooklyn. Und ich glaube, da, dass man mit äh, Carroll einen nach wie vor sehr soliden Spieler bekommt, der ein Allrounder ist, im besten Fall halt solide Defense bringt und äh, den Dreier auch wiederfindet. Letzte Saison war es ja zumindest okay, was er da gezeigt hat. Ich war jetzt nicht wahnsinnig gut. Also wir haben es versucht in der Preview ja relativ äh, nachvollziehbar einzuordnen, allerdings hätte ich schon gedacht, dass wenn ich mir ansehe, was er bei der so geliefert hat, dass er halt zumindest eben in einer soliden Rollenspielerrolle äh, ein bisschen Defense bringen kann, ab und zu mal ein Dreier einstreut und halt eben ein Profi ist. Und äh, ich mir dadurch dann eben auch erhofft habe, dass er tatsächlich auch die Bank stabilisiert, vielleicht so ein bisschen stretch -Big meme kann. Und davon konnte er halt nicht zeigen, beziehungsweise hat er auch einfach nicht die Möglichkeit dazu bekommen, muss man auf fairer Weise sagen. Und war dementsprechend Enttäuschung, aber das würde ich auf jeden Fall nicht nur an ihm festmachen, sondern eben auch an der Gegenseite, wo bis heute keiner weiß, was da passiert ist.
0: Ja, Ja, die Defense ist ja besonders enttäuschend. Also die war im Jahr davor schon nur auf Platz 19 und wir hatten gedacht, ja, vielleicht, können Sie die halten? Und je nach Lineups kann die dann noch besser werden. Murray kommt zurück. Wir hatten auch gedacht, dass White und Murray vielleicht nebeneinander starten, dass Pörtl vielleicht auch startet. Aldridge war immer ein ganz solider Verteidiger. Und dann dachten wir, ja gut, Rosen startet höchstwahrscheinlich auch. Und dann fällt er nicht so schwer ins Gewicht. Was die Stärken und Schwächen betrifft,
1: glaube ich durchaus, dass man sich äh, defensiv verbessern wird. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Einmal aus dem Grund, dass mit Carroll und Murray vor allen Dingen eben solide bis gute Defender dazugekommen sind. Und gleichzeitig aber eben auch, was halt durchaus eine Rolle spielt, ähm, sich das Team immer weiter finden kann.
0: Warum ist die Defense jetzt noch schlechter geworden? Ich habe es ja vorhin gesagt, Platz 24 im Defensive Rating, also nochmal fünf Plätze runter. Was ist da so viel anders gelaufen, als Sie gedacht hätten?
1: Also so viel anders gelaufen ist es eigentlich gar nicht. Ich hatte nur den Eindruck, dass ein Großteil der Spieler einfach noch einen Ticken mehr abgebaut hat, als ich mir das erhofft hätte, dass es diese Saison der Fall ist. Da muss ich allen vor auch leider Aldridge nennen, der in den Vorherjahren ja durchaus teilweise einen richtig guten Job gemacht hat oder zumindest solide über weite Strecken der Saison. Jetzt aber ziemlich mies war in der Verteidigung, über, über weite Strecken der vergangenen Saison. Dazu kommt, dass De Rosen leider nach wie vor ein ähm, kompletter Ausfall bleibt, was die Defense angeht, mhm. und da die beiden halt nun mal ordentlich Minuten abreißen. Ähm, war das ein großer Faktor, meiner Meinung nach, dass die Defense konstant eher ziemlich schwach war? Bei den Guards ist dasselbe, bis auf Murray und White, die beide einen guten Job gemacht haben, das muss man auch klar so sagen, vor allem White, auf den kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen, muss man ähm, Forbes auch ganz klar ansprechen und vor allen Dingen äh, den Haschspieler aller Spurs-Fans der vergangenen Saison, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so betiteln, Marco Bellinelli, ja. der ein unfassbares Loch in der Verteidigung ist und dann auch immerhin 15 Minuten pro Spiel sieht und äh, das waren halt 15 desolate Minuten in jedem Spiel, aber wahnsinnig schlecht.
0: Ja, bei Berlinelli hatten wir ja schon Angst, dass er mehr Minuten bekommen wird als äh, Lonnie Walker. Und hat er jetzt im Endeffekt auch. Sind zwar nur zwölf Minuten mehr, ja, 779 hat Berlinelli bekommen in 52 Spielen, Walker in 53 Spielen 767.
1: Musik ich erhoffe mir sehr, dass Lonnie Walker noch einen kleinen Sprung macht. Den haben wir jetzt, äh, habe ich jetzt gerade nicht, äh, nicht erwähnt, als ich nur auf die Guard-Rotation eingegangen bin. Mhm. Ähm, der sollte meiner Meinung nach eigentlich auch jede Minute kriegen, die äh, Bellinelli sonst bekommen hätte. Also ich vermute, Patty Mills bekommt zu viele für meine Vorstellung und Lonnie Walker leider zu wenig. Mhm.
0: Paddy Mills war auch so ein Kandidat, wo du gesagt hast, ja, der wird sicherlich auch viele Minuten von Lonnie Walker quasi wegnehmen, der hat doppelt so viele Minuten fast gesehen wie er, 1430, äh, damit ist auch in den Top 6 bei den gespielten Minuten mit drin. Ja, ich denke, das waren schon äh, ja zwei Gründe, warum die Defense einfach äh, schlechter war. Ich meine, wenn die schlechteren Defender spielen. Also Forbes hat es ja auch schon gesagt, der hat die drittmeisten Minuten gesehen tatsächlich. Das war auch so ein Kandidat, wo wir uns nicht so sicher waren. Ja, wo soll er überhaupt Minuten bekommen? Wie, wie gesagt, wir gingen halt von Murray und White als Starter aus. Und dann von der Bank halt noch mit Mills und entweder Bellinelli oder Walker. Wo soll da jetzt noch ein Forbes herkommen? Im Endeffekt ist er gestartet. 62 Spiele. Einfach auch, weil in der line sonst der jegliche Shooting gefehlt hätte. Und das, das hatten wir ja auch schon in der Preview festgestellt. Und das hat dann anscheinend auch Pop festgestellt und hat gedacht, ja nee, irgendwie einen, der ab und zu mal einen Dreier nimmt und trifft, den sollten wir schon nehmen. Hat Forbes auch gemacht. 39% getroffen bei hohem Volumen. Ansonsten auch, wenn man sich so die Quoten anschaut von White, von Murray, auch von Aldridge, dann sind die ja gut, aber die nehmen halt so wenig Dreier. Also auf 100 Possessions nimmt White 5, Murray 3, was für ein Guard halt so wenig ist. Also in der letzten Preview deswegen habe ich es gerade mal im Kopf. Joel Embiid nimmt über 6,3 auf. Und Possession zum Beispiel doppelt so viele wie Murray. Auch mehr als White, mehr als Aldridge auch, denn in 4,3 auf 100 Possessions. Wie gesagt, die treffen zwischen 36 und 39 Prozent, aber bei dem Volumen wird die Defensive dann trotzdem nicht respektieren. Und das ist halt ein Grund, wieso Forbes so viel gespielt hat. Der nimmt fast 12-3 auf 100 Possessions und Mills 13. Und die treffen halt beide ihre 38, 39 Prozent, aber es sind halt auch die einzigen beiden im Team. Bellinelli noch, der nimmt auch 10 und trifft 37 Prozent. Das ist der einzige Grund, wieso er spielt.
1: Wobei man da noch anmerken müsste, dass das, was wir uns wir beide uns jetzt, glaube ich, schon bei den letzten drei Previews erhofft haben, dass Aldrich ja zumindest mal anfängt, die Dinger zu nehmen mittlerweile. Es ja. also sind zwar nur drei in Anführungsstrichen, aber immerhin nimmt er drei Stück und trifft die auch. Das hätte man sich bei ihm eigentlich auch schon mal vor... Zwei oder drei Jahren mal erhofft und ja. ich habe auch immer gedacht, dass er das ja eigentlich können müsste, weil so viele lange Zweier, wie er schon immer genommen hat, die er auch oft bei hohem Volumen relativ gut getroffen hat, zeigt sich dann jetzt, dass er es das doch kann, nur ist dann schade, dass er damit dann erst mit 34 anfängt.
0: Ja, in Portland hat er das ja auch schon angedeutet gehabt und dann in dem Jahr, als er noch in Portland gespielt hat, bevor er dann zu den Spurs gegangen ist als Free Agent, da äh, hatten die Spurs ja auch noch so viele Dreier genommen. Und da ja. hatten wir dann auch gedacht, ja, jetzt kommt Aldridge ins System der Spurs, dann nehmen eh schon alle Dreier, dann nimmt er da bestimmt noch mehr Dreier als schon bei Portland und Pustekuchen, er hat auf einmal gar keine mehr genommen. Das war ja schon extrem seltsam. Jetzt nimmt er wenigstens wieder ein paar, aber so ein richtiger Stretch-Big ist er trotzdem noch nicht, dafür ist das Volumen noch zu klein. Die Rosen hat ganze acht Dreier getroffen die Saison von 30 genommen, also nicht mal jedes zweite Spiel überhaupt einen versucht. Das ist weiterhin nix. Von daher, also zumindest, dass es wenig Shooting gibt bei den Spurs, da lagen wir auf jeden Fall richtig Hast du noch was, wo wir falsch lagen?
1: Ja, ich hätte mir ein paar mehr Entwicklungssprünge noch erhofft, aber grundsätzlich haben wir das soweit realistisch eingeschätzt, nur dass halt eben leider alle deutlich schlechter performt haben, als man sich das erhofft hat. Aber falsch liegen in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen.
0: Okay. Ja, ich hatte noch irgendwo erwähnt, dass ein Grund, warum die Defense besser werden könnte, ist, sie haben halt im Jahr zuvor ohne DeJounte Murray extrem wenig Turnovers forciert. Na, ich gedacht, wenn der spielt und wieder an seinen All-Defense Defense-Niveau anknüpfen kann, dann werden die Spurs da vielleicht auch wieder besser. Äh, sind sie aber nicht. Also sind wir noch auf Platz 26, was die forcierten Turnover angeht. Also Murray hat zwar ein paar Steals, aber konnte da jetzt alleine auch nicht so viel dran ändern oder halt irgendwie verhindern, dass die Defense jetzt noch schlechter wird.
1: Ich könnte da vielleicht noch Rudy Gay anmerken, den ich ähm, noch sehr positiv bewertet habe, auch in diese, seine Verlängerung. Mm. Und der mich auch dann jetzt in dieser Saison leider sehr enttäuscht hat. Also ähm, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel von ihm erwartet. Nicht mehr als von einem äh, produktiven Rollenspieler, aber auch da hat er mich äh, mehr oder weniger hängen lassen, würde ich sagen.
0: Ja, macht seine 10 Pünktchen pro Spiel, 105 Offensivrating, jetzt in der Age 33 Season. Wird wahrscheinlich auch langsam einfach ein bisschen alt, oder? Ja, ja. Okay, dann äh, können wir uns den Sachen zuwenden, wo wir auch mal richtig lagen, auch wenn wir unterm Strich natürlich trotzdem falsch lagen, aber wir hatten ja schon noch ein paar Bedenken hier und da, was mir auch aufgefallen ist, ich äh, hatte gesagt, dass die Offensive Rebounds ja unter Pop auch traditionell verschmäht werden, dafür dürften sie im Defensive Rebounding wieder richtig gut sein, das äh, ist auch so eingetroffen, sie sind... Letzter in den Offensiv-Rebounds, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ich habe es vorhin gesehen, Moment. Genau, Platz 30 Offensiv-Rebound-Rate und auf Platz 4 in der Defensiv-Rebound-Rate. Also immerhin da sind sie sich treu geblieben. Ja. Ist dir noch was aufgefallen, wo wir richtig lagen?
1: Ja, sie haben sehr wenig äh, Turnover begangen, nach wie vor wieder Mhm. Sind auch ligaweit Erster bei der ähm, Turnover-Percentage und das war auch zu vermuten, weil sie nach wie vor nicht wirklich schnell spielen und halt eben sehr bedacht sind, was die Offense angeht. Das ist eben typisch für dieses Team und dass das wenigstens beibehalten, äh, beibehalten werden konnte, ist zumindest positiv zu sehen.
0: Ja, wobei die Pace insgesamt immerhin auf Platz 15 jetzt ist. Ja, ja, durchschnittlich, ja. Ja, genau. Ja, wie gesagt, wir hatten befürchtet, dass Paddy Mills mehr als 15 Minuten pro Spiel sieht. Das war bei manchen Minutes Predictions of The Athletic und sowas vorausgesagt worden, dass das irgendwie um den Dreh ist. Das konnten wir uns nicht so ganz vorstellen und so kam es ja jetzt auch. Ja, war die sechsten meisten Minuten insgesamt gesehen, wie gesagt. Dann hatten wir wieder Bedenken, was äh, DeMar DeRozan und der Marcus Aldridge als Starter zusammen angeht. Und Du hast da nochmal einen sehr schönen Case gemacht, warum DeRozan vielleicht auch mal besser von der Bank ausprobiert werden sollte in so einer Ginobili-Rolle. Das kam in natürlich leider nicht so. Also The Rosen und Aldridge waren beide wieder Starter, aber bei The Rosen hat sich jetzt halt auch wieder der Trend fortgesetzt. Wenn er spielt, dann funktioniert das halt nicht so ganz mit dem mehr Punkte machen als der Gegner, nach wie vor. Das war ja schon bei den Raptors so gewesen in acht von neun Saisons, bei den Spurs war es in der ersten auch so in der Zeit auch wieder. Von daher äh, hat sich dieser Trend leider fortgesetzt. Das äh, hatten wir auch schon so kommen sehen. Hast du noch was, was wir richtig vorausgesehen hatten? Nee, da konkret nichts. Nee. Ja, äh, Mori als Starter, aber das war relativ offensichtlich der war ja dann tatsächlich Starter, während Derek White ja der die Master von der Bank gekommen ist. Wir hatten beide eine 3 gegeben für die Offseason. Wie siehst du das heute? Würde ich
1: ungefähr ähnlich immer noch bewerten. Tendenz eher ein bisschen schlechter, weil die Spieler wie Gay halt eben und Carol halt eben dann nicht performt haben. Ja. Ähm, konnte man damals aber eigentlich so nicht erahnen. Also vor allen Dingen, was Carol anbetrifft, dass er so also komplett von der Klippe fällt. Ähm, deshalb würde ich dann jetzt irgendwie sowas sagen wie 4 plus oder 3 minus.
0: Ja, also ich würde auch eher Richtung 4 gehen. Uh, weil halt vor allem Carol halt ein totaler Griff ins Klo war. Also wenn man den Spieler noch im ersten Vertragsjahr dann entlassen muss, weil es einfach keinen ja. Sinn mehr macht. Also viel schlechter kann man leider nicht investieren, vor allem Spieler, den man halt auch brauchen könnte, so vom Spielertyp her. Haben wir auch immer gedacht, als er nicht eingesetzt wurde, was ist da los? Eigentlich brauchen noch die Spurs genau so einen Spielertypen. Uh, ja, Gay hat abgebaut, hast du schon gesagt. Wir waren ein bisschen enttäuscht wegen dieser Marcus Morris-Geschichte, dass man dann da auf Trail Lights gegangen ist. Wie siehst du denn Trail Lights jetzt so? Den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich fand
1: ihn überwiegend okay. Er hat ähm, defensiv zumindest ambitioniert, hat er durchaus seine Probleme zwischendurch. Der Tobi hat das immer wieder, Tobi Bühner hat das immer wieder schön dargestellt bei Twitter. Ähm, der hat ja oft mal einen Recap von Spurs-Spielen gemacht, mhm. wo seine ähm, Problemzonen liegen. Er ist halt ziemlich schlecht in der Pick-and-Roll-Defense. Dafür steht er am Ring meistens richtig und ist als Teamverteidiger durchaus solide, aber halt eben auch nur in einer extrem eingeschränkten Rolle. Er war zwar Starter überwiegend, aber ähm, ist jetzt, Enttäuschung würde ich nicht sagen, ich habe mir aber auch nichts von ihm erwartet. Also insofern absolut okay.
0: Ja. Gut, dann... Äh Müssen wir uns jetzt nochmal kurz mit unseren Predictions auseinandersetzen. Also, wie gesagt, ist es leider noch schlechter gekommen als im Worst Case. Da hattest du schon mit einer Verletzung von Aldridge oder sowas gerechnet gehabt. und Oder dass einer von White und Murray nicht so gut spielt, wie er hofft. Und die Defense bleibt gleich schlecht, aber die Offense wird schlechter. Und dann bist du von irgendwas so 41, 42 Siegen ausgegangen. Ich glaube, ich bin da mitgegangen. Das Over-Under lag ja so... Zwischen 46 und 48. Und weißt du noch, was du gesagt hast? Ich
1: glaube, also ich bin auf jeden Fall over gegangen. Ja, genau. Ähm, glaub ich glaube, ich habe so mit knapp 50 Siegen auch gerechnet, ja.
0: Ja, du hast gesagt, ich gehe auf jeden Fall over. <lacht> Sehr überzeugend. Ja. Ja. Gehst du drüber oder drunter, Nico?
1: Ja, auf jeden Fall drüber. Und das, uh, äh, auf jeden Fall drüber, okay. Auf jeden Fall drüber. Und das ähm, einmal, weil ich durchaus an dieses Team glaube dieses Jahr, also dass man das auch wirklich schaffen wird. Aber vor allen Dingen, und das muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Hauptgrund, ich bin im letzten Jahr einmal anders gegangen und äh, ich wurde halt wieder grandios Lügen gestraft und ich werde bei diesem Team nicht anders gehen, bis nicht einmal die Playoffs verpasst haben.
0: Ja, und irgendwann musste es halt so kommen, ich äh, habe 46 Siege gesagt, also auch nicht wirklich weniger. Wir haben auch gesagt, dass sie wahrscheinlich ziemlich sicher in die Playoffs kommen, dass das so für Platz 7, 8, 9 reichen im Westen. Ja, wenn sie jetzt halt 46 Siege hätten, dann würde das auch reichen <lacht> im Westen für Platz 8. Aber da äh, sind sie jetzt noch, also wenn sie auf 46 Siege Kurs lägen, also wenn sie deutlich über 500 wären beim Rekord, dann würde das ja auch locker reichen in der Western Conference. Bei den... Awards hat mir eigentlich sowieso mit nichts gerechnet. Da kam jetzt auch nichts bei rum. Wir hätten gesagt, vielleicht wenn Murray wieder an seine All-Defense-Saison anknüpfen kann. Wie hast du denn seine Defense jetzt so gesehen? War die wieder auf dem Niveau von vor der Verletzung?
1: Ich fand ihn schon sehr gut über weite Strecken. Allerdings ist es für einen Spieler, gerade in, auf der Position, die er spielt, eben relativ schwer, eine Defense jetzt unfassbar intensiv zu beeinflussen. Hat er mehr oder weniger sein Bestes gegeben, war zumindest überwiegend mein Eindruck. Mhm. Ähm, war aber teilweise nicht ganz so spritzig, wie ich ihn in Erinnerung hatte vor der Verletzung. War aber, glaube ich, auch eher der Grund, weil das Team um ihn herum halt eben noch mehr abgebaut hat, auch defensiv. Und äh, er halt gar keine Sicherheit, mehr hatte, was ähm, viele Positionierungen und so weiter anging. Nicht ganz auf dem Niveau, aber immer noch ziemlich gut, auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, hast du jetzt noch irgendwas? Du hast vorhin noch gemeint, wir müssen eigentlich noch irgendwas zu Derek White sagen.
1: Ja, also Derek White hat mich äh, nicht enttäuscht. Im Gegenteil, er hat jetzt keinen riesigen Sprung gemacht. Aber ich finde, dass man bei ihm durchaus die Tendenzen sieht, ähm, dass er sich gut entwickelt und sich vor allem generell weiterentwickelt. Ich hätte mir deutlich mehr Minuten von ihm und Murray zusammen auf dem Feld erhofft. Das waren jetzt insgesamt gerade mal knapp über 100, die beiden zusammen krass. auf dem Feld standen.
0: Das hm, ist ja nichts. Nee, das ist halt
1: gar nichts. Und äh, Derek White war klar der ähm, Anführer der Bank. Wenn, wenn man so möchte, und das hat halt durchaus sehr solide gemacht. Die Bank hat traditionell bei den Spurs auch deutlich mehr Ballmovement gezeigt und generell ansprechender gespielt, für meinen Geschmack zumindest und der hat einen guten Job gemacht, der trifft seinen Dreier immerhin 0,2% Prozentpunkte besser, das ist eigentlich nichts, das ist mir auch bewusst, aber es ist halt immerhin weiterhin eine positive Tendenz und äh, das sind halt die Dinge, an denen man sich aktuell als Spurs-Fan hochziehen muss, <lacht> um irgendwie positiv gestimmt zu bleiben. Daneben würde ich nur noch gerne Paddy Mills erwähnen, ähm, wir haben, du hast ihn jetzt ja auch eben mehrfach angesprochen, dass er eben dann doch mehr Minuten gesehen hat, als wir uns erhofft haben, ich muss ihn da aber durchaus nochmal loben, ich fand, er war einer der konstantesten offensiven Performer im Team, hat offensiv generell eine Saison hingelegt wie schon länger nicht mehr, da war er deutlich besser, als ich das erwartet hätte, trifft den Dreier wieder sehr gut und ist vor allen Dingen, das ist jetzt eher sentimental, aber ist vor allen Dingen auch eben so das emotionale Zentrum des Teams und das merkt man mhm. nach wie vor und ähm, da würde ich durchaus für ihn nochmal eine Lanze brechen wollen, ich glaube auch, er könnte nach wie vor bei einem sehr guten Team äh, immerhin noch ein solider Rotationsspieler sein für 15 Minuten von der Bank.
0: Mhm. Ja, da werde ich nicht widersprechen. Wie hat dir die Saison von Lonnie Walker eigentlich im Endeffekt gefallen? Weil, wie gesagt, in der Preview wurden wir ja nicht müde, einen Rotationsplatz für ihn einzufordern.
1: Ja, den hätte ich auch gerne nach wie vor gesehen. Die Minuten, die er bekommen hat, waren dann leider auch verhältnismäßig ein Witz. Und mir wird es nicht klar, wie man einem Spieler wie Bellinelli, den ich als Typ total gerne mag, aber der einfach nichts mehr auf einem professionellen Basketballfeld verloren hat, um das mal so drastisch auszudrücken, <lacht> einem jungen, talentierten Spieler wie Walker dann die Minuten klaut, ist mir einfach unbegreiflich. Weil Walker war durchaus Licht und Schatten. Die wenige Zeit, die er bekommen hat, aber da konnte man halt eben auch nichts anderes von ihm erwarten, meiner Meinung nach. Er hat extremes Potenzial und Talent in manchen Situationen gezeigt, hat auch einmal ein ganz wildes Finish in einem Regular-Season-Spiel gehabt. Ich weiß nicht mehr... Gegen die genau. Rockets.
0: Genau, gegen die Rockets. Das war, das war das Spiel, wo der Dank von Harden nicht gezählt hat und danach genau. haben die Rockets das genau. auch angefochten. Es ging dann irgendwie in, in Overtime und Miss Bros. gewonnen durch Lonnie Walkers...
1: Ja, sowas hätte ich mir halt gerne mal öfters erhofft, aber es <lacht> ist halt traditionell bei Pop halt eben auch so, da hatten wir auch in der Preview darüber gesprochen, dass man bei Spielern in der Altersklasse eigentlich nicht damit rechnen kann, dass innerhalb der ersten zwei oder drei Jahre wirklich aus Feld geschickt werden. Ein Spieler wie Kawhi Leonard, der in seiner zweiten Saison schon Starter in den Finals ist ist dann eben die große Ausnahme. Und deshalb äh, war ich da schon sehr enttäuscht, auch wenn ich nicht wirklich mit mehr gerechnet hätte. Allerdings haben die anderen dann so schlecht performt, dass es mir wirklich einfach unbegreiflich ist, warum Walker nicht zumindest 20 Minuten 20 Minuten sieht regelmäßig und sich zumindest probieren kann.
0: Ja, hat jetzt keine 15 Minuten im Schnitt gesehen. Wie gesagt, äh, ein bisschen weniger als berlin im Schnitt sogar. Und das war leider abzusehen. Ist natürlich schade, denn Walker hat unsere... Erwartungen hier eigentlich weitestgehend erfüllt in dieser kleinen Rolle. Und dann äh, kann man nur hoffen, dass es für die Spurs, denn wie gesagt, in Playoffs, wann auch immer die stattfinden, wie auch immer die stattfinden, da werden sie nicht dabei sein. Und äh, dann kann man einfach nur hoffen, dass er nächste Saison ein paar Minuten mehr sieht. Ja. Okay, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann wären wir schon durch. Jo. Alles klar, Nico, dann äh, tausend Dank, dass ihr dabei warst bei der Preview-Review zu den Spurs. Äh, es ist nicht der letzte Podcast, den wir beide aufnehmen werden hier in naher Zukunft. Wir haben noch ein anderes Format geplant. Aber bevor das nicht im Kasten ist, wird das auch nicht verraten. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ihr dürft also gespannt sein. Bleibt am Ball. Bleibt sicher und gesund und bis zum nächsten Mal.